0: Muy buenas tardes, señoras y señores. En la segunda conferencia de este ciclo, coordinado por María Bolaños, que estamos dedicando a algunos hitos de la historia de la escultura, recibimos esta tarde al doctor Manuel Arias, jefe del Departamento de Escultura del Museo Nacional del Prado. Doctor en Historia del Arte, anteriormente fue subdirector del Museo Nacional de Escultura en Valladolid, donde ha comisariado varias exposiciones. Manuel Arias estudia la obra de escultores españoles sobre los que ha publicado varias monografías. Pero su ámbito de investigación cardinal gira en torno a la escultura del Renacimiento y el Barroco, con particular énfasis en el estudio de la utilización de las fuentes de la escultura clásica. Precisamente este es el marco de su conferencia de esta tarde. Nos hablará de la pervivencia y la reinterpretación de la antigüedad clásica en la escultura, particularmente a partir del siglo XV. Les dejo con el doctor Manuel Arias en la conferencia que ha titulado el renacer de la escultura antigua en la edad moderna. Piedras y bronces releídos. Muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Muchas gracias a la Fundación Juan Mar por albergar este ciclo de conferencias al hilo de la exposición que tiene lugar en la, sala, en la sala de arriba y, naturalmente, a María Bolaños, que me ha invitado a participar en este, en este ciclo. Hemos trabajado muchos años juntos y se ve que tenemos que seguir eh, trabajando juntos. Muchas gracias a todos por su asistencia y, efectivamente, como decía eh, Lucía en la, en la presentación, eh, el tema eh, medular eh, con el que yo quiero caminar con ustedes esta tarde en este paseo por la escultura es ese mundo de la vigencia y de la reutilización de los modelos de, eh, de la cultura clásica, ¿no? de la cultura grecolatina, de esa cultura que dice Salvatore Settis que está siempre en el rescoldo, ¿no? está siempre escondida, eh, siempre está calentando debajo y en un momento determinado aflora, ¿no? No, no solo en el campo de las bellas artes, sino en otros muchos campos, y ahí estaría el mundo del derecho como un ejemplo. ¿no? Eh, ese, ese sustrato clásico del que nosotros somos eh, herederos directos, y que en el caso de la escultura y también de la pintura, porque van a ver ustedes que voy a estar caminando un poco entre las diferentes disciplinas, fue absolutamente fundamental durante muchos siglos, ¿no?, eh, quizá esa división que hemos ido haciendo desde un punto de vista pedagógico de la escultura por un lado y la pintura por otro eh, se rompe cuando eh, abordamos el estudio integral de este fenómeno ¿no? porque eh, todo se va, eh, como, como vamos a tener lugar de, de comprobar aquí esta tarde, todo se va intercalando ¿no? y todo se va mezclando eh, una, unas cosas con las otras. Eh, Ven que arranco con este... Eh, Frankenstein que les he fabricado aquí en esta primera imagen ¿no? donde se mezclan dos esculturas con las que terminaremos después pero dos esculturas que separan milenios ¿eh? una de la otra pero que están bebiendo o están participando de una de una historia común que es precisamente la que les quiero contar aquí esta tarde, de una manera un poco, un poco apresurada, porque eh, es una historia de siglos que yo voy a resumir en una hora y tocando algunos aspectos eh, muy concretos. ¿no? Yo he elegido como una serie de temas que van ustedes a ir viendo y esos temas es en los que nos vamos a ir deteniendo un poquito para, eh, para a lo mejor, para eh, para que nos sirva de aperitivo ¿no? y, para, y para seguir profundizando en un tema que yo creo que es muy, es muy sugestivo. Y fíjense, comienzo con una eh, lápida funeraria ¿eh? Eh, con una lápida funeraria que eh, apenas tiene ninguna decoración eh, no tiene ninguna decoración de carácter religioso, tiene una decoración heráldica y una decoración eh, vegetal. ¿no? Sin embargo, está en un templo, está en la iglesia de Santa María del Araceli de Roma, allá arriba en el, en el Capitolio, en uno de los lugares emblemáticos de la, de la historia romana y es la tumba de un señor que se llamaba Felice de Fredis, que fue eh, nada menos que el descubridor de esta maravillosa escultura que está en el Vaticano ¿eh? el grupo del Laoconte con sus hijos ¿Mm? La lastra de Felice de Fredis, que está en esta iglesia y está en un lugar muy disimulado en el lado del Evangelio del templo, pero con una barandilla al lado que, eh, que han colocado recientemente y que prácticamente la ignora. ¿no? En esta lápida eh, se dice al inicio lo siguiente en su grafía latina, como era preceptivo en el año 1529, que es cuando se, cuando se labra. ¿no? A Felice de Fredis, que mereció la inmortalidad, por sus propias virtudes y por el descubrimiento de la estatua divina de Laoconte que parece respirar en el Vaticano. Por sus propias virtudes. Hemos de entender que eran virtudes religiosas, pero podríamos estar hablando de virtudes cívicas, ¿no? Eh, virtudes y el descubrimiento de esa escultura que parece respirar, ¿no? una escultura que, eh, que he elegido para dar como el pistoletazo de salida, ¿no? porque era una escultura que se descubría en 1506 y que fue un antes y un después en la, en la historia de la escultura y en la historia de las bellas artes del mundo occidental. ¿eh? La memoria de Felice de Fredis se vinculaba a la escultura, a una escultura que eh, Plinio había dicho ...que superaba cualquier obra... ...de escultura y de pintura... ...cuando la había descrito en su momento... ...diciendo lo siguiente... En eh, el Laoconte, que se encuentra en la mansión del emperador Tito, obra que debe ser situada por delante de todas, no solo las del arte de la estatuaria, sino también de la pintura, fue esculpida en un solo bloque de mármol por los excelentes artistas de Rodas, Gesandro, Polidoro y Atenodoro, y representa a Laoconte, sus hijos y las serpientes admirablemente enroscadas. El descubrimiento del Laoconte en 1506 puso demostró eh, con, con el hallazgo arqueológico que las fuentes literarias, que lo que había escrito Plinio era verdad. ¿eh? El descubrimiento de este tipo de restos arqueológicos daba carta de naturaleza a las fuentes literarias. Era una manera de, de afirmar y de, y de proclamar que aquel, aquella historia que se contaba del mundo antiguo era real porque estaban apareciendo aquellas pruebas de aquello que era real. ¿no? Les proyecto aquí este cuadro maravilloso de la colección Liechtenstein, que es un cuadro de Germán Postumus, que es un paisaje romano con ruinas, que es muy elocuente para este tema que queremos tratar aquí esta tarde. ¿no? Fíjense en la pequeñez de las figuras humanas que aparecen en este, en este lienzo. ¿no? Eh, lo importante era la ruina, ¿No? Lo importante era esa ruina donde se mezcla la ausencia y la presencia. Eh, eh, se, hay, hay una frase de Ovidio que dice eh, tiempo, eh, se, se, lo, se lo digo traducido, eh, dice eh, «tiempo devorador de las cosas y tú envidiosa vejez todo lo destruís». ¿no? una frase de, la, de las metamorfosis, sin embargo, no habían conseguido destruir los restos eh, arqueológicos. ¿no? Unos restos que se vinculaban fundamentalmente a, a la escultura, a lo formal, a lo, a lo tangible. ¿no? Había menos restos de pintura, pero sin embargo, la escultura estaba ahí, se podía ver los mármoles y los bronces, eran elementos que se tocaban ¿no? y que nos eh, servían como de, de línea de contacto con ese mundo del pasado clásico que en estos momentos se quería volver a poner otra vez en, en funcionamiento. ¿no? La, la escultura eh, cumplía, además, eh, un papel eh, simbólico eh, fundamental. ¿eh? En 1471, el Papa Sixto IV donaba a la ciudad de Roma, una serie de bronces que estaban en la zona del Laterano, en la zona de San Juan de Letrán, para que se trasladaran a la zona del Capitolio, que era el lugar cívico de la ciudad, el lugar, el lugar público de la ciudad. ¿no? Y donaba esculturas de la antigüedad que tenían un, eh, tenían un, un matiz absolutamente simbólico, ¿no? el espinario, la loba capitolina, eh, los restos del, del coloso de Constantino, restos también, ¿no? después hablaremos de los restos y de los fragmentos, restos no tenían por qué ser esculturas completas, eran reliquias de la antigüedad y las reliquias la mayor parte de las veces están fragmentadas, no son cuerpos completos, ¿no? son elementos fragmentados pero que nos sirven de conexión con ese mundo del pasado, con ese mundo que ya hemos perdido, pero que que nos conectan. ¿no? Obras tan significativas como el, el, el Marco Aurelio, ¿no? una obra de una escultura ecuestre dorada que se salvó afortunadamente porque se confundía con Constantino ¿no? y se pensaba que al tratarse de Constantino, del primer emperador eh, cristiano, eh, era digna de, de conservarse. ¿no? Poco tiempo después ya se supo, o, o, o en, en los albores del, del Renacimiento, ya se supo que representaba a Marco Aurelio, pero era digna de conservarse, era además un alarde de la técnica. ¿eh? Después también hablaremos de los alardes de la técnica. Esa escultura se incorporaba a ese grupo de objetos famosos, importantes, que el papa, de los que el Papa se desprendía para donarlos a la ciudad. ¿no? Ese valor del símbolo, ese valor de la escultura eh, como, como símbolo también del lugar en el que se encuentra. Fíjense, Orfeo Boselli, que fue escultor y restaurador en el siglo XVII, decía que la escultura servía para glorificar a su autor, para glorificar al príncipe o al héroe que representaba, pero también para dignificar a la ciudad donde se encontraba. ¿no? Es decir, hay, hay una, una idea de vincular a la ciudad con sus propias esculturas. Se decía, ¿qué sería de Roma si no tuviera esculturas? ¿No? ¿Qué sería de Roma si estuviera vacía de esculturas? Eh, las, las esculturas también iban encontrando, a partir de finales del siglo XV, su acomodo en espacios especiales, ¿no? en espacios que servían no solamente para dignificar a sus autores, sino también para, para, como, como academias para los artistas, como fuentes de inspiración, como lugares a los que ir a dibujar, a sacar modelos, a estudiar. Aquí ven un detalle del Belvedere Vaticano, uno de los primeros jardines arqueológicos que se crean en el mundo. ¿no? Julio II, el papa de la Róvere, fíjense que no en vano había escogido para su papado el nombre no de un santo célebre sino del propio general Julio César, no, eh, no, no, eh, no vinculado con una cuestión piadosa ni devota sino con, con esa relación con ese mundo de la antigüedad porque en definitiva los papas querían ser nuevos emperadores romanos, es quien promociona este espacio, este, este jardín en el Belvedere Vaticano donde se disponían esculturas tan famosas como el laocón que hemos mencionado anteriormente, o como el Apolo, que a partir de ese momento se comenzó a llamar el Apolo de Belvedere, que se había descubierto unos cuantos años antes en Roma y que pasaba a formar parte de esas colecciones selectas que estaban colocadas en estos lugares absolutamente referenciales y a donde los artistas se morían por, por acudir allí, por estudiar esas obras maravillosas, ¿no? que estaban, además, dispuestas ya a manera de, a manera de museo, a manera de proto protomuseo, metidas en esos nichos y preparadas para estudiarse. ¿no? Esas acumulaciones, eh, como digo, como, como academias, que funcionaban como academias, tienen otro espacio muy singular en el mundo de la Italia del Renacimiento, en el campo santo de eh, la ciudad de Pisa. ¿no? Un, un espacio muy singular donde se fueron coleccionando sarcófagos romanos, ¿eh? precisamente también por su matiz fundamentalmente escultórica, ¿eh? por, el, el, por el matiz de lo que aportaba el conocimiento de los relieves, ¿eh? de los relieves como narraciones históricas. Los eh, romanos fueron auténticos especialistas en el arte del relieve, todos los artistas del Renacimiento eh, que, que querían aprender y que querían saber más se empapaban de lo que les transmitía esa academia que era un sarcófago, ¿eh? donde, se, donde se colocaban relieves en el, en el frente y que habían permanecido a pesar de los años y que estaban a disposición de, 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 de los nuevos artistas para que aprendieran cosas nuevas de ellos. ¿no? Este, este mundo del coleccionismo eh, nos podría hacer pensar que, eh, en principio, no se creaban objetos nuevos en el campo de la escultura, no se releía la, la antigüedad, sino que solamente se acopiaban esos objetos antiguos. ¿no? Y esto fue, bueno, pues no cierto del todo. ¿no? Ese mundo de la antigüedad está presente todo el tiempo y se están coleccionando esculturas de la antigüedad, pero también se están haciendo esculturas nuevas que se basan en esos modelos antiguos. ¿no? Eh, saben que fue muy habitual que se editaran libros, eh, sobre todo de las antigüedades romanas, para el uso de los viajeros. ¿no? Los viajeros que acudían a Roma, a lo mejor eh, con motivo de los acontecimientos más diversos, pero con motivo hasta de las propias peregrinaciones religiosas que se eh, celebraban en la ciudad del Tíber, eh, se compraban estas guías donde se especificaban los objetos o las esculturas antiguas famosas que se conservaban en las distintas, en las distintas casas nobiliarias de, de la ciudad. ¿no? Hay publicaciones muy antiguas como esta que les pongo aquí del eh, prospectivo milanese eh, que se piensa que, que fuera el propio Bramante hablando de las obras más importantes que había en las diferentes casas eh, nobles eh, romanas, pero luego en el propio siglo XVI se iban editando otros libros. Aquí ven este, por ejemplo, que de, de Lucio Mauro, eh, que recogía ediciones anteriores, colecciones anteriores y dice, de todas las estatuas antiguas que por toda Roma, en, di en diversos lugares y en casas particulares, se ven. ¿No? Eh, el, el, la, la, la necesidad de conocer todo lo que había en aquella Roma de la que Pirro Ligorio, el arquitecto y anticuario del siglo XVI, había dicho que eh, era en, en tiempos de los romanos una ciudad con dos poblaciones una población humana y otra población de piedra ¿no? es decir, había tal número de esculturas que igualaban al número de personas que vivían en la propia ciudad los artistas viajan como este neerlandés eh, Martin van Henskerk viajan a Roma y dibujan lo que hay en, en aquellos lugares ¿no? eh, dibujan esas acumulaciones de objetos eh, descabezados, eh, rotos eh, eh, incompletos, ¿no? eh, que les sirven a ellos de inspiración y que, de alguna manera, eh, sirven de testimonio de ese pasado que se quiere idealizar y que se, y que se está buscando de una manera eh, absolutamente eh, imparable. ¿no? Y, como ven, muchos de los nobles de, de, de italianos y también de otros muchos lugares quieren retratarse con esos objetos de la antigüedad. ¿no? Es... Eh, es un aval. Eh. El, 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 es un prestigio el, el mandarse retratar con un objeto de la antigüedad aunque fuera esa amazona de la colección Santa Croce descabezada no, no importaba que se tratara de, de un fragmento no importaba que se tratara de algo incompleto, eso servía de vínculo con el mundo de la antigüedad les estoy enseñando algunos retratos como de, de estos maravillosos de Moroni que son fantásticos y que tienen, donde, donde la escultura tiene una una presencia enorme casi al mismo nivel que la de la, 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 la figura que se representa la figura que había encargado el trabajo ¿no? pero entre todos quizás eh, podemos detenernos un instante eh, un poco más eh, con, con, un, con un poco más de, 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 de tiempo en el famoso retrato de andrea odoni que es uno de los retratos más hermosos de un coleccionista que se han pintado nunca no un coleccionista veneciano eh, del que eh, del que aretino decía que su casa era el paraíso de los hombres del buen gusto ¿no? y del, del paraíso de los, de los artistas y de los que admiraban la antigüedad, que se hace retratar aquí rodeado de todas esas piezas, piezas absolutamente diferentes también hasta en su, hasta en su propio formato. ¿no? Fíjense, eh, en el, si se fijan aquí atrás, hay dos esculturas de bronce, ¿Eh? hay una, una Venus lavándose y un Hércules Mingens que es una de las eh, representaciones humorísticas que se hacía de Hércules pero después hay aquí otros dos Hércules un Hércules aquí y un Hércules y Anteo en esta parte de atrás que son dos reproducciones en yeso porque las reproducciones en yeso tenían eh, ese mismo valor de vinculación que la propia representación en mármol ¿no? todo formaba parte de cuando servía para reproducir esa imagen de la antigüedad, todo formaba parte del mismo vocabulario y todo arropaba la figura, de, en este caso, de, de Odoni, ¿no? que aquí delante tiene dos esculturas que efectivamente eran dos esculturas de mármol. ¿no? Eh, materiales distintos como esta, eh, esta Artemisa de Éfeso que tiene en su mano, que era un símbolo de la naturaleza y que según las últimas interpretaciones se contrasta con la cruz que lleva colgada al pecho eh, como una especie de, de duelo o de, o de desafío entre la naturaleza y el, y el, mundo, de la, el, el mundo cristiano. ¿no? Pero, pero... No amparado por las esculturas. ¿no? Se ha dicho últimamente que eh, en, estas, en este, tipo de, este tipo de pinturas italianas eran herederas de la pintura nórdica, donde a veces vemos que aparecen muchas pequeñas esculturitas, por ejemplo en una fachada de un templo rodeando una escena sacra eh, eh, en este color, en grisalla, precisamente para jugar con lo vivo y lo muerto, ¿no? para jugar con el color de la figura viva y lo, lo pálido, lo, 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 lo triste, de esa figura muerta que representa la escultura, era esa, esa idea del paragone permanente, de la comparación entre la pintura y la escultura, ¿no? entre el color y la, y la ausencia de color. ¿no? Los objetos se acumulaban eh, a veces en espacios ciertamente maravillosos. ¿no? Todos conocemos la tribuna de los Uffici, que es quizá uno de los espacios más famosos donde se acumulaba escultura antigua y pintura, pero hay espacios como la tribuna Grimani, que estaba en Venecia, que se formaba a finales del siglo XVI, pero que, era el producto de algo que se había ido coleccionando con, con antigüedad dentro de la propia familia, que ven que, como, como ven en esta imagen, es como si se tratara de una capilla relicario, ¿no? es decir, la, la comparación no, no es ningún, ningún descubrimiento de América, no porque es una cosa tan evidente que estamos hablando de, las, de, de ese, ese, esas burbujas donde se podía eh, de alguna manera eh, funcionar como si fueran cámaras del tiempo para conectar con la antigüedad, ¿no? es decir, espacios muy especiales que se encontraban en palacios como este palacio Grimani de, de Venecia, recogiendo ahí la, 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 a, a toda Roma. ¿no? Eh, decía también Aretino que, eh, que en estos espacios se recreaba Roma, ¿no? es decir, se volvía a recrear otra vez Roma, se, se, se capturaba el, 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 espíritu, el espíritu romano. ¿no? Todos los, eh, eh, todos los poderosos eh, de, del siglo XVI y del siglo XVII intentaban tener, eh, si no las esculturas antiguas, al menos copias de esas esculturas antiguas. ¿no? Francisco I de Francia intentó eh, negociar con el papado eh, llevarse algunas de estas esculturas a su, a su corte, especialmente a su palacio de Fontainebleau, y, y como no lo consiguió, lo que encargó fueron vaciados en bronce de las esculturas más famosas. Hay una un juego muy importante entre, la, entre la, el valor de la autoría y el valor de la composición. ¿no? Lo, lo importante era, fundamentalmente, la composición. Eh, me daba lo mismo el material o, o, o quién lo hubiera hecho. Yo lo que quiero es apresar la composición y quiero llevármela a mi, a mi lugar, ¿no? llevármela a mi, a, mi, a mi sitio y, ten, y, y que me rodee. ¿no? Estos bronces que hoy día se conservan en, en Francia son producto, como les digo, de ese encargo que hacía el rey Francisco I de Francia. Pero en el siglo XVII, esos encargos siguieron funcionando con absoluta naturalidad. Sabemos que en el segundo viaje de Velázquez, en el segundo viaje a Italia, la intención era porque lo sabemos, eh, porque nos, nos, nos lo cuenta eh, Palomino, eh, sabemos que su intención era traerse no solamente pinturas, sino, como se dice en el texto, estatuas antiguas y vaciar algunas de las más celebradas que en diversos lugares de Roma se hallan, así de artífices romanos como de griegos. ¿no? El rey quería, para decorar el Alcázar, esculturas antiguas o si no se podía traer esculturas antiguas vaciados ¿no? y esa fue una de las, de las encomiendas de Velázquez. ¿no? Objetos como estos vaciados que ahora están en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el famosísimo Hércules Farnesio o la, la flora Farnesio, eh, piezas que pertenecían a la colección del, de los príncipes Farnesio y que venían, llegaban vaciadas aquí como prestigio para su, para su propietario y como modelo para los artistas, ¿no? esa, con esa doble función que, fíjense, con la separación de años, con la distancia cronológica de la que estamos hablando, seguían teniendo plenísima, eh, plenísima vigencia. Estas esculturas también las trae Velázquez, ¿no? bronces eh, famosos, eh, que eran famosos en la Italia de su tiempo y, si se dan cuenta, se pueden fijar en los apellidos que tienen las esculturas, ¿no? el germánico Montalto, el fauno Justiniani o el discóforo Viteleschi. son colecciones famosas de Roma, son eh, lugares donde estaban estos objetos y que, que Velázquez encarga que se fundan, que se vacíen y que se fundan en bronce, que se doren después, en algunos casos, para buscar los, los matices de, de, de la escultura y para traerlos a España, para que decoren el, el alcázar del rey. ¿no? Eh, sucedía eh, con esas colecciones eh, quizá más, más pequeñas, la Montalto, la Piteleski, no tanto la Justiniani, que era una de las importantes, pero también con otras colecciones como la que, podían estar, la que podía estar en la Villa Borghese, ¿no? en la Villa Borghese de Roma. Eh, ahí estaba, por ejemplo, esta ninfa o esta Venus de la Concha que Velázquez encarga fundir y traer también a nuestro país, fíjense, con ligeras variaciones. ¿no? Es decir, no estamos, no, no, la, la, la escultura de bronce no tiene la misma cabeza que tiene la, la, la ninfa eh, borghese, sino que eh, ha habido una corrección. ¿no? La, la mímesis a veces no es literal, es decir, la, la copia no es eh, absolutamente eh, filológica, sino que lo que se hace es buscar eh, una reinterpretación, inspirarse en ese mundo del pasado para crear y para dar lugar a algo nuevo. ¿no? Lo había hecho Bernini con el hermafrodito de la colección borghese, para el que había hecho ese maravilloso colchón, ¿no? un colchón nuevo eh, que, eh, que le había dado una prestancia impresionante y que se había colocado en la, en la vila borghese, en la, estancia del hermafrodito, ¿no? Una, esa, esa figura andrógina y tan singular eh, que, que aparecía por muchos lugares, ¿no? que aparece, es muy frecuente en la iconografía del mundo, del mundo clásico, pero que tuvo una especial eh, vigencia en el siglo XVII, sobre todo a partir de la fama que alcanzó eh, esta pieza en la, en la colección borghese. Velázquez encargó también una, una, un vaciado y una fundición de esta escultura para traerla a, a nuestro país, es la pieza que está en el Prado. Y, Fíjense en esta, en esta comparación que se ha hecho eh, repetidas veces y que nos está mostrando cómo el artista está mirando a la escultura clásica. Es esto que les decía al principio, no, no podemos hacer una división estricta disciplinar, no podemos hablar eh, solamente de escultura, porque eh, las disciplinas se estaban mezclando permanentemente, porque los pintores miraban a la escultura para inspirarse, porque los, los pintores modelaban también, porque sabían modelar, porque estudiaban modelado. Y porque los escultores estaban metidos en ese mundo técnico eh, que también les hacía mirar a la pintura. ¿no? Por lo tanto, eh, eh, la, la, el, el mundo clásico eh, estaba ahí como, un, como, como ese sustrato permanente del que tenían todos que ir bebiendo permanentemente. ¿no? Y se lo explico con un, con un ejemplo muy eh, muy fácil y muy elocuente. Bueno, esta es una de las esculturas más importantes del mundo occidental, ¿no? una de las esculturas más famosas de, de, de... De, de, de Europa, ¿no? y yo creo que una de las esculturas absolutamente esenciales para, para conocer lo que fue el mundo del barroco ¿eh? es eh, el Apolo y Dafne de Bernini, que precisamente está en la Villa Borghese y que fue producto del mecenazgo del cardenal Scipione Borghese, que estaba coleccionando al mismo tiempo escultura antigua y encargando a Bernini a escultura nueva. ¿no? pero bebiendo de las mismas fuentes y eh, utilizando eh, el, el mito, utilizando la literatura del mundo clásico y utilizando las, la, la, el, el, el dominio también de la técnica del mundo clásico para hacer obras tan maravillosas como esta. ¿no? Y se la, el, el, le digo que traigo esta, esta pieza a colación para comparársela con una escultura que tenemos en el Museo del Prado y que llegó procedente de la colección de la Reina Cristina de Suecia a principios del siglo XVIII a nuestro país. Es el fauno del cabrito. El fauno del cabrito, el fauno de la Reina Cristina o el fauno de España, como se le llamaba en el siglo XVIII. Una escultura tan tan reveladora, tan, tan importante, que aparecía por todas partes en las academias de dibujo porque se vació, se hizo de yeso, eh, se, se grabó, se dibujó, eh, se dibujaba en las academias eh, que, que se dedicaban a enseñar arte. Bueno, vean estas dos esculturas juntas. ¿no? Vean el, el Apolo y Dafne y vean el Fauno del Cabrito que, fíjense, el, el Apolo y Dafne se estaba haciendo en 1623 y el Fauno del Cabrito no aparecía hasta 1675, en las ruinas eh, perdón, en, en haciendo la obra para la quiesa nueva de, de Roma. ¿eh? Pero fíjense en las actitudes de las dos esculturas. En definitiva, eh, Bernini está plasmando en su obra eh, el, el espíritu perfecto del barroco, ¿no? la captación del instante, eh, el, el, el momento clave en el que Dafne se está transformando en laurel ¿no? y por ese motivo sus extremidades comienzan a convertirse en un tronco, sus, sus extremidades superiores eh, empiezan a, a desarrollar ramas y, y hojas, ¿no? pero el, el, el movimiento de la escultura, la actitud, ¿no? la manera de mirar hacia arriba, el fauno del cabrito, que es una pieza... Eh, romana, ¿eh? es una pieza de, del año que se, que se fecha en torno al 150 d.C. con esas restauraciones de Hércole Ferrata que, que se hacían en el siglo XVII y cómo se hacían las restauraciones a la moda de aquel tiempo, está representándonos un momento muy similar, es decir, el, la, la figura se ha detenido en su marcha y está pendiente de una aparición, está viendo algo que está sucediendo en, en, el, en el firmamento. Se ha, se ha parado y, y, y nos está mostrando esa captación del instante que es plenamente barroca, ¿no? es algo plenamente barroco y, y, y con, con dos esculturas que una aparecía en el mismo siglo, la otra eh, se estaba haciendo en el mismo siglo, pero ambas son estrictamente iguales en cuanto a su en cuanto a su contenido en cuanto a su, a su enjundia. ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos de, la, eh, de, de, de ese mundo famoso del fauno del cabrito. ¿no? Por todas partes, como les digo, aparecen eh, representaciones del mismo en jardines. Eh, aquí tienen este, este ejemplo en San Petersburgo, absolutamente dorado, ¿no? o ese otro en París, una, una representación en, en en, en mármol, pero las hay en, en, en yeso, las hay en bronce, las hay porque era un modelo, ¿eh? era un modelo que servía a los artistas para su estudio y que encajaba perfectamente con ese espíritu de captación del instante de la, de la edad barroca. ¿no? La escultura de la antigüedad eh, no solamente se quedó ...en el mundo del, del, del símbolo o en el mundo del coleccionismo como algo, eh, como algo valioso. ¿no? Estamos intentando recalcar ese tema del, del uso de la escultura como modelo para los artistas. ¿no? Eh, a veces eh, eh, ese, ese uso del modelo se tomaba muy al pie de la letra, ¿no? se, se reproducían las obras muy al pie de la letra... ...pero en otros casos, como les decía hace un instante se producía una recreación del modelo. ¿no? Se, se modificaba a partir de esa base, a partir de ese, de ese, de ese elemento documental que articulaba la escultura de la antigüedad. Eh, les, les proyecto este, este cuadro, que es un cuadro también... Eh, ...famoso y conocido, que está en el Kunsthistorisches de Viena... Eh, del, ...del yerno de Velázquez, de Juan Bautista Martínez del Mazo... ...la familia del pintor, Ven naturalmente muchas evocaciones de, de lo que son las meninas... ¿no? En, el, en, este, ...en esta pintura, pero yo no me quiero fijar en eso... ...y me quiero fijar en el detalle que ven ustedes ahí atrás... ...que es eh, una escultura colocada sobre una mesa, una escultura clásica, un busto clásico... Eh, ...rodeada de, de papeles y de, de estampas, de dibujos, eh, como elementos de uso del artista. El, el artista tiene este busto a su disposición. Es un busto, posiblemente se puede identificar con este que está en el Prado... ...de la antigua colección Hurtado de Mendoza, pero que se incorporó a la colección de Felipe II... ...ya en el siglo XVI, y que es, es un, un busto de esos de la colección clásica... ...que los artistas utilizaban como fuente de inspiración, ¿no? como, como modelo... Fíjense, en el, en el Museo Arqueológico de Florencia se conserva esta cabeza de Faustina la Mayor, ¿eh? una cabeza de bronce de la que sabemos con certeza que pertenecía a la colección de Lorenzo Giverti, ¿eh? uno de los grandes escultores y grandes broncistas del siglo XV en Italia. ¿eh? Los, los artistas intentaban tener estas piezas también en su propia colección, intentaban coleccionarlas para, para que les sirvieran de inspiración. ¿eh? para que le sirvieran de estudio. Hay una anécdota muy célebre que nos cuenta Vasari respecto a este sarcófago que ven aquí, que está en la, en la Catedral de Cortona, en Italia. Es una, una anécdota muy, muy elocuente, que me van a permitir que se la lea, porque eh, habla de la relación que tenían Filippo Brunelleschi, el, el arquitecto y el escultor también, el florentino del siglo XV, y el propio Donatello. ¿Eh? Dice lo siguiente, Filippo Brunelleschi, restablecido de salud después de algunos meses, estaba parado una mañana en la plaza de Santa María del Fiore, eh, con Donato y otros, y otros artesanos, cuando comenzaron la charla de antigüedades respecto a la escultura. ¿no? Los artistas hablaban de antigüedades eh, como en una academia, ¿no? y estaban reunidos los artistas y hablaban, en este caso, sobre la escultura de la antigüedad. Y Donato, Donatello, contó cómo cuando él volvía de Roma, al pasar por Cortona, entrando en la parroquia, vio un sarcófago antiguo muy hermoso con una escena en mármol. Una cosa rara entonces, cuando no había sido descubierta y desenterrada esa abundancia que se ha encontrado en nuestros días. Lo está contando Vasari casi eh, 100 años después de la, de la anécdota. Dice... Mmm, eh, Describir el método que el maestro de ese trabajo había utilizado en su ejecución, así como el acabado y que todo debe, debería estar considerado por su perfección y su excelente ejecución, a Filipo se le encendió un deseo ardiente de verlo y tal como estaba, con su capa, capucha y con los zuecos, sin decir a dónde iba, a pie se dejó llevar hasta Cortona por la dedicación y el amor que tenía al arte. Y viendo el sarcófago y estando satisfecho con él, hizo un dibujo a pluma y volvió con este a Florencia, sin que Donatello o ninguna otra persona supiera que había estado ausente, porque pensaron que él debía estar dibujando o inventando algo. Así, volviendo a Florencia, mostró el dibujo del sarcófago que había hecho con gran paciencia. Donatello se maravilló mucho viendo cuánto amor alcanzaba Filipo al arte. El, el, el artista es capaz de desplazarse unos cuantos kilómetros eh, alejados de su ciudad para copiar ese sarcófago, para venir con ese dibujo y para entender cómo funcionaba el arte de los antiguos. Pero fíjense, fueron capaces de entender cómo funcionaba el arte, como lo había entendido Nicola Pisano al hacer el, el, el púlpito de la catedral de, de, de Pisa, eh, con, con, como ven ahí, eh, con, ese, con ese tipo de relieves que reproducía prácticamente al pie de la letra los relieves de la antigüedad clásica, sin, sin fondo, sin, sin distintos planos, siempre como un alto relieve, siempre como un alto relieve fueron capaces de, de, de superar a los antiguos con una técnica que se llamó el estiachato ¿eh? una técnica que consistía en hacer un relieve pictórico en hacer un relieve en el que se diferenciaban los planos, en el que se conseguía la profundidad, en una, una especie de tierra fronteriza entre la escultura y la pintura, entre el bulto, entre el relieve, el, el alto relieve y la pintura. ¿no? Cuando vemos creaciones como estas maravillosas de Donatello, entendemos cómo ese mundo de la antigüedad estaba debajo, pero en, en algunos casos, como sucede en este, en este ejemplo concretamente y en tantas obras salidas del, del taller de Donatello, se superaba ese ejemplo y se lograban esos relieves pictóricos de tantísima calidad, como los que representan las, eh, las que Miguel Ángel calificó como puertas del paraíso en el, en el batisterio de Florencia, ¿no? cuando decía estas puertas bien podrían haber sido las Puertas del Paraíso, que eran las que hacía en bronce Lorenzo Ghiberti jugando con esa idea del relieve de la antigüedad, pero dando un paso más adelante con ese estiachato y ese relieve pictórico que conseguía diferentes planos y conseguía transmitir profundidad en, en, el, en, en, el, en el relieve. ¿no? Técnicamente, también, eh, la, la, la evocación se superaba eh, mirando al, al mundo del, de la antigüedad clásica. Antes habíamos visto el caballo de Marco Aurelio, que lo están viendo exactamente aquí otra vez, al lado de los caballos de, de Venecia, ¿no? de la famosa Cuádriga de Venecia, que se trasladaba en el año 1204 como un trofeo de guerra desde, de, de los venecianos a, a, a Venecia desde Estambul, desde, desde la antigua Constantinopla, unos caballos hechos prácticamente en cobre y que, que permitían la, la ductilidad del material para, para llegar a esa, a esa perfección. Bueno, esto, es lo que dio lugar a toda una especie de obsesión eh, a lo largo del Renacimiento por conseguir hacer esculturas ecuestres. ¿no? Esculturas ecuestres que eran como el, el prodigio o era el alarde de la fundición en bronce que nos volvía a unir otra vez con la antigüedad clásica. En la Edad Media no, no se habían podido hacer esos alardes técnicos, ¿no? por lo tanto, evolucionaba la forma y evolucionaba también la técnica. ¿eh? Saben que Leonardo y, y, y prácticamente todos los grandes artistas del Renacimiento quisieron hacer esculturas ecuestres. ¿no? Aquí les pongo una de las más célebres y una de las primeras, la que hacía precisamente Donatello, del condotero Catamelata, que está en, en Padua, y allí les pongo dos ejemplos, por ponerle solamente dos ejemplos próximos a nosotros, ¿no? los, los reyes Felipe III y Felipe IV que tenemos aquí en Madrid y que son producto de esa carrera por conseguir hacer esculturas ecuestres, pero toda Europa está llena de esculturas ecuestres, ¿no? a partir precisamente de este vínculo o de esta relectura de esta reinterpretación de la escultura de la antigüedad clásica. ¿no? En algunos casos se llegó a alardes maravillosos como el, el, el Perseo de Cellini, que está en la loya de Lanci, allí en, en, la, en, en, en plena Florencia, ¿no? como un elemento prácticamente simbólico. ¿no? Y supongo que muchos de ustedes habrán leído la autobiografía de Benvenuto Cellini, donde cuenta cómo fundió esta pieza, esa, esa autobiografía tan hinchada y tan, tan divertida, porque al final cuenta muchas cosas que son verdad y otras que no lo son, pero que, que, que dan mucho juego también para entender cómo funcionaba el mundo técnico de este momento y cómo se hacían obras tan maravillosas como esta. ¿no? Y cómo el bronce el bronce que también estaba permanentemente evocando la antigüedad se convirtió en un elemento simbólico eh, de, de, de primer orden ¿no? el, el Carlos V dominando al furor que está en el Museo del Prado, eh, yo siempre digo que casi justifica la existencia de un museo, ¿no? es una escultura tan maravillosa, es, es, un, es un producto eh, tan, eh, que, que, que muestra tal, tal alarde, no solamente en la técnica, porque imagínense que la fundición de este tipo de piezas mayores de tamaño natural era complejísima ¿no? y no cabía el error, sino también desde el punto de vista de la composición, ¿no? con esa singularidad de la coraza que se quita y se pone ¿no? para, para convertir a la figura del emperador en una divinidad clásica, ¿no? en, un, en un emperador que está en la posición esa del azlocutio, ¿no? es decir, voy, voy a hablaros en este momento, voy a, voy a, voy a intervenir ¿no? y con ese contraste maravilloso con la figura del furor, que al final no es más que la contrafigura del emperador, ¿no? es la verticalidad eh, maravillosa apolínea de, 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 del, del, del rey y su propio, eh, sus propias pasiones retorcidas en la parte inferior. ¿no? El bronce y la evocación del mundo clásico sirvió para crear obras como estas. ¿no? Bueno, con, con otro, otro, otro de los aspectos que les decía al principio que quería tocar eh, era el, de, el del fragmento. ¿eh? El del fragmento porque realmente les ponía al principio algunas de esas imágenes donde veíamos solamente trozos de escultura y decíamos que se valoraban exactamente igual, donde aparecían retratos de personajes importantes que se retrataban con una figura de un fragmento, ahora veremos alguno más. Es eso que se ha llamado la estética del torso. No, no importaba que la escultura estuviera completa. El, el, el resto arqueológico tenía valor en sí mismo ¿no? me van a permitir que les lea una eh, cita de, eh, de Salvatore Setis sobre el fragmento dice lo siguiente el valor absoluto del fragmento se convertía en carácter constitutivo de la modernidad precisamente como dijo Valéry porque el fragmento tiene dentro de sí una carencia invencible el germen de algo algo que vale más que un significado, el anhelo obsesivo de ser completado, la elocuencia perentoria de lo incompleto. La condición de fragmento intensifica el sentido, aguza la mirada del espectador. En definitiva, es moderna. El, el fragmento estimulaba al artista, el fragmento no, 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 era, no era algo cerrado, sino que era algo que estaba abierto y que permitía el, el, el crear... No, eh, les estoy insistiendo todo el tiempo en que la copia no, era siempre, no fue siempre una copia mimética, sino que fue una copia que permitió la reinterpretación y la relectura. ¿no? Y el ejemplo clave es el Torso del Belvedere, ¿no? esta pieza maravillosa que ven aquí, que está también en el Vaticano y que nunca se llegó a completar. Eh, eh, muchas otras de las esculturas romanas que aparecían se iban completando, ¿no? eh, formaba parte de. Para, para que se pudieran leer mejor, se terminaban completando y, se, y se, se, se terminaban los diferentes fragmentos. Hubo una, especialmente esta, muy singular, el torso del Belvedere, que nunca se completó y que fue objeto de atención por todos los artistas y que yo creo que, que, que lo sigue siendo. ¿no? Es decir, eh, los artistas la, la, la dibujaban y la, y, y la estudiaban desde diferentes puntos de vista, es muy hermosa esta alegoría del, del dibujo ¿eh? de, de Angélica Kaufmann, donde aparece esta, esta mujer dibujando el torso, esa es la alegoría del dibujo, no, no es alguien que figura solo con un cuaderno haciendo, haciendo sus, sus eh, eh, anotaciones, sino que tiene delante esa escultura maravillosa fragmentada. ¿no? Eh, Miguel Ángel se inspiró en el Torso del Belvedere eh, para hacer su Signudi de, de la Capilla Sistina eh, a veces de manera muy evidente como, como sucede también en este San Bartolomé que hizo en el Juicio ¿no? en, en momentos diferentes los artistas estaban permanentemente bebiendo de esas fuentes Rafael se inspiraba en las, en la, en las esculturas de las musas para hacer sus Madonas y, y Miguel Ángel se inspiraba también en estas esculturas que a, apresaban casi como un tesoro ¿no? es decir, que, eh, que quería tener ellos solamente el acceso a, a, a las mismas para, para poderlas reproducir y para, para poderlas reinterpretar. ¿no? Hay miles de ejemplos. Aquí les pongo un torso pintado por detrás, el torso de Belvedere por, por Hemsker, al, al que veíamos antes, o dibujos de Rubens, ¿eh? que escribió un pequeño tratadito titulado De imitación statuarum, ¿eh? Eh, hablando de la importancia de la copia de la escultura antigua pero, eh, en pintura, pero en intentando que perdiera el aspecto marmorio, ¿eh? que se le diera un color que, que perdiera ese aspecto de la antigüedad. No quería copiar, quería quería innovar también ¿eh? y, y, y bueno, ahí, ahí les pongo la portada del Perrier que fue uno de los eh, bademecum de todos los artistas del siglo XVII y XVIII que era una colección de las grandes esculturas de Roma ¿no? allí, allí estaban todas representadas y, y ese libro estaba por todos los talleres de los artistas porque era, era un, una, una manera de tener un, 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 un manual encima de la mesa ¿no? y fíjense en la portada Perrier puso el torso de Belvedere con la figura de Cronos que está devorando a la escultura. ¿no? Es, es una, una metáfora muy hermosa que utiliza eh, a, la, a la escultura del torso del Belvedere para hablar de ese mundo del fragmento. Aquí ven más eh, ejemplos de, de retratos eh, con, con figuras vivas y figuras escultóricas fragmentadas. En, en algún caso, como en el de Alessandro Vittoria, un magnífico escultor veneciano, ...que se hace retratar por Moroni con ese fragmento de escultura. ¿no? No, no tenía por qué ser una escultura completa. Les traigo algunos ejemplos más muy, muy reveladores... ...algunos de los cuales seguro que conocen eh, sobradamente. ¿no? Esta es un, una pintura de Bernardino Licinio... ...que eh, representa a la familia del artista... ...posiblemente esté representando a la familia de, de su hermano. ¿eh? Y ahí aparece esta figura lateral con un fragmento escultórico... ¿eh? No, no han elegido una figura completada, ¿no? una figura perfecta, maravillosa, sino esa figura, ese fragmento que lo que anunciaba era el estímulo, la inspiración y, en definitiva, la modernidad, ¿no? Hay otro cuadro de Licinio, no he conseguido una copia mejor, pero aquí ven también cómo los artistas están mostrándole, los aprendices están mostrándole al maestro sus dibujos, ¿no? dibujos de fragmentos, ¿eh? de fragmentos escultóricos. En este caso, él, él eh, muestra este fragmento y hay una, una inscripción, en, está, está escrito en, 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 en italiano diciendo... Eh, Compruebe usted si, este, si está bien hecho este dibujo, ¿no? es, es correcto este dibujo, es una lección a partir de esos fragmentos escultóricos que tenían el mismo valor que la escultura completa. ¿no? En otros casos hasta se incrustaban en, eh, en, las, en, en las escenas sacras, ¿eh? Eh, se incrustaban como si la escena sacra eh, fuera, un, eh, fuera un lugar de exposición, ¿no? Fíjense el torso Gadi, una de las esculturas más famosas también de la, de la actual colección de los Uffizi en, en, en Florencia, como Amico Aspertini, este pintor, la metía en esa escena de la, de la adoración de los pastores colocada sobre un pedestal. ¿no? Es, eh, la, ciertamente el, 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 la escena de la Natividad se da mucho a la representación de la ruina, era un, una manera muy parlante y muy simbólica de expresar que de la ruina, del, 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 del error, del, de la mitología, y, del, y del, del, del mundo pasado de la religión aparecía eh, la, nueva, la nueva idea de la salvación. ¿no? Por lo tanto, siempre están los pesebres en ruinas o, o desmoronados, pero en este caso se incorpora a la escultura como parte de, como parte de la narración. ¿no? O eh, esa idea de, eh, si la escultura estaba completa, representarla fragmentada para que encajara mejor en la, en la escena, ¿no? el, el vaco ebrio de Miguel Ángel, que está en el Bargello con, con el sátiro, lo representaba eh, Martin van Hesker en el, en el jardín de los Gali de Roma con una mano rota, ¿eh? cuando la escultura estaba perfectamente completa, pero es que sobre esta escultura se tejió toda una, una eh, una página literaria maravillosa eh, hablando de cómo el, 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 el artista había enterrado la escultura para que, de alguna manera, se confundiera con una escultura antigua. ¿no? Y luego había dejado oculto en uno de los pliegues un, un papelito donde decía «No, me hizo Miguel Ángel», para ver de qué manera los modernos estaban a la misma altura que estaban los antiguos. ¿no? Y sobre esto también hubo toda una… Toda una eh, ...una pugna a lo largo de los siglos XVI y XVII... ¿no? ...que llegó hasta el tema de la restauración de las propias esculturas... Había una, eh, una intención de poner por delante al, al, a los antiguos frente a los modernos, ¿no? pero los modernos pugnaban por ponerse a la misma altura de los antiguos. ¿eh? Esto sucedió con la restauración del famoso eh, Hércules Farnesio, que aparecía sin la parte inferior de las piernas eh, en, en una excavación y para el que eh, Guglielmo de la Porta, otro maravilloso escultor del siglo XVI, hacía aquellas piernas que ven ustedes allí. ¿eh? Durante mucho tiempo, el Hércules Farnesio estuvo con aquellas piernas de Guglielmo de la Porta de las que decía Miguel Ángel que se, podían, se podía pensar que eran exactamente iguales que las de la antigüedad clásica, o sea, que no era necesario que aparecieran las suyas, terminaron apareciendo, ¿eh? Y las que, las que ahora tiene, las que ahora, como lo pueden ver ahora en el Museo Arqueológico de Nápoles, es con sus piernas originales, pero al lado verán las de Guillermo de la Porta, que se han conservado como un testimonio precisamente de esa eh, interrelación entre antiguos y modernos y de esa pugna en la que los, los modernos se querían poner por encima de los antiguos o al menos querían ponerse al mismo nivel de los antiguos. ¿no? Y quiero terminar con un eh, aspecto... Eh, concreto, que es la cuestión del color. ¿Eh? ¿No? Tenemos ya demasiado tiempo y no les voy a cansar demasiado, pero es, es un aspecto muy importante eh, relacionado con el mundo de la escultura que, sobre el que se ha reflexionado mucho y sobre el que yo creo que todavía se reflexionará muchísimo más. ¿no? Eh, hoy, después de las últimas investigaciones, tenemos muy claro que la escultura de la antigüedad era escultura policromada. ¿Eh? que los mármoles y los bronces eran mármoles y bronces pintados de color. De colores, ¿no? Por lo tanto, eh, el, el color era lo que daba la vida a la escultura y, por lo tanto, eh, esas piezas en sus, en sus orígenes, tanto en el mundo griego como en el mundo romano, estuvieron policromadas de colores. Con una gama mayor o menor, con, con, con colores más puros, con, con colores menos puros. Ese, ese es un tema todavía que está en el candelero y que todavía dará mucho que hablar, ¿no? Pero sí está claro que las esculturas tenían color. La cuestión es que cuando comienzan los hallazgos arqueológicos y cuando a partir del siglo XV comienzan a recuperarse y a valorarse las esculturas antiguas que aparecían, estas esculturas no tenían color, ¿no? lo habían perdido después del tiempo. Pero fíjense, hay testimonios tan importantes como el que nos transmite Plinio, que nos dice que eh, una vez que le habían preguntado a Praxíteles cuál era la escultura que más le gustaba de todas las que había hecho, decía Praxiteles aquella en la que el pintor Nicias ha participado, la que, la que pintó Nicias. ¿no? Es decir, había varios pintores, había varios policromadores en el entorno de Praxiteles, pero él valoraba la, las, aquellas que le pintaba el pintor Nicias. ¿no? Por lo tanto, el testimonio documental era cierto, pero se ignoró ese testimonio, ¿no? se, se intentó como de alguna manera borrar, ¿no? porque las esculturas que aparecían, como les digo, aparecían sin color. ¿Eh? De todas maneras, algunos de los artistas que están trabajando a comienzos del siglo XVI, y aquí les pongo eh, piezas Fíjense, aquí las ven ampliadísimas, pero son piezas muy pequeñitas, son piezas de gabinete, ¿no? son piezas de estudiolo, piezas pequeñas para estar colocadas en un, en un espacio eh, íntimo, en una biblioteca, en un, en un lugar de, de estudio, de trabajo. ¿no? Este, este artista maravilloso también, que se llama eh, 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 Pierre Jacopo Alari Bonacorsi, al que todo el mundo llamaba antico. Eh, antico precisamente por, ese, por, por igualarse con el mundo de la antigüedad, hacía piezas de estas, de, de bronce, que doraba, eh, porque se entendía que el dorado le servía para diferenciar, eh, las, la, en este caso, los mantos, o incluso, fíjense en esta Venus Félix, que está en, en el Constituto de Viena, como eh, introdujo áureos, ¿no? monedas de oro en la parte inferior, para jugar con ese contraste eh, colorista de los materiales. ¿no? Pero lo cierto es que... Eh, tanto en el siglo XVI como en el XVII, el dominio que se adquirió sobre los materiales inorgánicos fue tan grande que eh, esa valoración del material por sí mismo eh, terminó por privarlos de la policromía. No, no entenderíamos el, 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 el David de Miguel Ángel o, o, o el Moisés como esculturas policromadas, ¿no? porque eh, las, siempre las entenderíamos como las estamos viendo, porque nacieron así, pero porque se valora el maravilloso trabajo de la materia, eh, de lo que se consigue con la materia. ¿no? Lo que consiguió Miguel Ángel fue espectacular, pero lo que consiguió Bernini eh, es, eh, todavía no sigue estremeciendo. ¿no? Eh, eh, lo vemos en una fotografía, pero si lo vemos al natural, la, la, esa manera de, de, de hincar el, los dedos en la carne, ¿no? la, la morbidez de la carne mostrada con el trabajo del mármol, hacer que el mármol parezca parezca realmente algo, algo carnal, ¿no? se consigue a través del, del uso del material de una manera magistral. ¿no? Sin embargo, el color siempre estuvo ahí, ¿no? el, el color siempre estuvo vinculado con la escultura. ¿eh? Bernini hacía obras tan maravillosas como la, la, la Beata Ludovica Albertoni, que les muestro aquí, precisamente en mármol blanco, ¿no? pero utilizaba estos otros mármoles de colores para hacer de una manera prodigiosa ese textil sobre el que se tiende la figura de la beata ¿no? ven que la inspiración en, en, en elementos de la escultura clásica como el, el Alejandro Moribundo que está en, en los Uffizi es muy evidente y el Alejandro Moribundo se utilizó en muchísimas esculturas y en muchísimas pinturas del, del Renacimiento y del Barroco pero me interesa sobre todo que vean el asunto del color ¿no? el tema del color integrándose con la escultura. El propio Bernini hacía la, la, la fam el, el famoso éxtasis de Santa Teresa para Santa María de la Victoria de Roma en, en esta capilla cornaro, en blanco. ¿no? Pero fíjense en todo el color que rodea el conjunto. ¿no? Bernini es el adalid de, de lo que llamaba el bel composto. ¿no? Eh, todo tenía que formar parte de esa de esa construcción, ¿no? es ese, ese arte total del barroco, donde está la arquitectura, donde está la escultura y donde están, en este caso, los mármoles de colores, que en, la, en, en el mundo italiano eh, formaron parte eh, muy activa del mundo ornamental, ¿no? es decir, el, el, eh, parece que nos hemos centrado solamente en las esculturas o de Miguel Ángel o de Bernini en blanco ¿no? o de otros tantos y, y, y buenísimos escultores y nos hemos olvidado de los mármoles de colores ...que tuvieron una, una presencia enorme. ¿no? Pues, eh, eh, muestro aquí dos piezas que habrán vi, visto muchas veces en el Museo del Prado... ...porque están en la Galería Central, que son eh, una, una escultura, eh, una escultura eh, vinculada con Cordier, pero a partir de un torso de una escultura clásica, este, este emperador Augusto que ven aquí, y una que se hacía copiando eh, a este para colocarlos los dos en, en la misma galería por un encargo del príncipe de Schalke, no eh, mezclando materiales, mezclando el bronce con eh, los alabastros de colores, con los mármoles de colores, es decir, con, con eh, como eran las estatuas criselefantinas de la antigüedad. ¿no? Eh, ese, ese gusto por utilizar el color como... Un elemento que indicaba la vida del, del objeto, ¿no? que, que daba vitalidad al objeto. Hubo escultores de una altísima calidad, como es el caso de Cordier, trabajando en, en Italia, haciendo eh, figuras como esta eh, zíngara que ven aquí, eh, utilizando precisamente los mármoles de colores, ¿no? eh, o, o esos bustos que ven en, en, ese otro, en, ese otra, en esa otra imagen, que también están en el Museo del Prado y que llegaban aquí ya en el siglo XVI. Esa, toda esa técnica del placado de mármoles de colores era una forma de introducir el color en la escultura, de no dejar la escultura en blanco. De, de marcar con esa, eh, con, esa, eh, con, con esa utilización de materiales diferentes una cercanía con la pintura. ¿no? Era, eh, hay, hay, hay detrás toda una, eh, toda una idea de hermanar también eh, las disciplinas, ¿no? surgieron como dos caminos diferentes y, eh, no, naturalmente, no nos vamos a detener en esto porque nos llevaría muchísimo tiempo y eso sería ya harina de otro costal, pero se lo pongo con estas dos imágenes para que lo, lo distingan con claridad. ¿no? Eh, este, este sería el modelo italiano, ¿no? el modelo de, de, de utilizar las fuentes o las pautas del mundo clásico eh, mezclando mármoles de colores eh, y la vía la vía hispánica, ¿no? que, que podríamos calificarla como la vía hispánica porque eh, naturalmente no termina solo en las fronteras de, 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 de la España actual nuestra, sino que se va a América y, y realmente eh, podríamos decir que casi donde eclosiona es en América, que sería el mundo de la madera policromada. ¿no? Es decir, el, el, el objetivo era el mismo, ¿eh? el objetivo era dotar de color a la escultura para que de alguna manera tuviera vida y eso estuvo permanentemente presente en el Renacimiento y el Barroco en la escultura, no solamente en la escultura italiana y española, sino en general en la escultura europea. ¿no? Se produce una eh, cesura y se produce un corte eh, y una, una, una mirada de nuevo al pasado eh, en el siglo XVIII. ¿no? Las teorías del, eh, teo del, del, del uno de los padres de la, de la historia del arte de eh, Johann Joachim Winkelmann, eh, que vivía en, en Italia y que fue el gran, eh, el gran teórico del neoclasicismo, volvió a mirar otra vez al, a las esculturas eh, en blanco. ¿no? Volvió a, a decir, eh, decía, por ejemplo, que un, cuerp un cuerpo humano es tanto más hermoso cuanto más blanco es. ¿no? Las teorías de Winkelmann... Eh, Iban al, al, al mundo griego y al mundo romano, fundamentalmente al mundo griego, que era el que él idealizaba, diciendo que los, los griegos habían conseguido superar a la naturaleza. Los artistas de, de su mundo, los artistas del mundo moderno, lo que debían hacer no era imitar a la naturaleza, sino imitar a los griegos… ...porque los griegos habían conseguido superar a la naturaleza. Habían conseguido hacer obras perfectas, mucho más perfectas que las que fabrica la naturaleza. Y esas obras eran blancas. ¿Eh? Es decir, Winckelmann, eh, eh, que ya tuvo algún conocimiento de las cosas que estaban apareciendo... ...de las propias pinturas que estaban apareciendo en Pompeya y Herculano... ...se niega a ver esa realidad y habla de la blancura como el elemento perfecto de la escultura. Fue lo que dio lugar a todo ese gran movimiento neoclásico... De, eh, del, del, del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX que transformaba eh, absolutamente también el panorama y que estamos tan acostumbrados a ver en, en nuestro entorno más inmediato ¿no? aquí les pongo a uno de los, eh, eh, una pieza de uno de los adalides de ese movimiento neoclásico quizá el escultor más importante de finales del siglo XVIII comienzos ya del siglo XIX que fue Antonio Canova ¿eh? Antonio Canova hacía esculturas como este Teseo triunfando sobre el, sobre el Minotaurio que eh, plasmaba al pie de la letra las, las teorías de Winkelmann. ¿no? Esa noble sencillez, esa serena grandeza de la figura sentada, ya una vez que había eh, pasado la batalla con el, con el, con el minotauro. ¿no? Los, los barrocos habrían hecho el, a, a la figura en, plena, en pleno fragor de la batalla. Sin embargo, aquí Teseo está... Sereno, está sentado, está, acaba de triunfar sobre su enemigo y está disfrutando de esa victoria, pero, pero muy tranquilo, muy sereno, sentado sobre el, sobre el, sobre el monstruo. ¿no? Eh, las, las dos figuras con las que empezábamos, eh, que son eh, se, la, se las ponía solamente fragmentadas ¿no? y... Y unidas de una manera muy, muy torpe, ¿no? de una manera muy, muy artificial, se las separo aquí del todo... ¿no? ...y se las pongo, eh, se las pongo enteras. ¿eh? Aquí ven el, el Apolo Belvedere, eh, el, el Apolo Belvedere que estaba en los jardines de, del, y que está en, en el Vaticano ¿no? todavía. Una pieza que se puede fechar en el siglo II después de Cristo... ¿eh? pero que posiblemente reprodujera esculturas anteriores, como pasaba tantas veces con la escultura romana, que reproducía esculturas en bronce o, o, o composiciones griegas. ¿no? Y allí ven el Perseo que hacía Antonio Canova en torno al año 1800. Un Perseo que nos recuerda efectivamente al Perseo que hemos visto antes de Cellini, pero fundamentalmente nos recuerda al Apolo Belvedere del, del Vaticano. Eh... Cuando Napoleón hace la campaña de Italia, y está en Italia, se lleva las obras más importantes de la escultura clásica que se encontraban en Roma como un auténtico triunfo, ¿no? como hacían también los emperadores romanos cuando llevaban ese tipo de obras después de haber ganado una batalla. Y se llevó como estrella de aquella colección de piezas que se llevaba a París, el Apolo del Belvedere. El Papa Pío VII, poco tiempo después, compraba a Canova la escultura del Perseo, y la colocaba en la misma peana en la que había estado el Apolo del Belvedere. Eh, le llamaban en Roma el que consuela, eh, el, el, el Perseo que consuela, eh, porque de alguna manera venía a suplir lo que, eh, lo que estaba representando el Apolo del Belvedere. Fíjense lo que les decía al principio. Son milenios los que separan a estas dos esculturas y, sin embargo, ese sustrato, esa, esa, esa vigencia del lenguaje y del vocabulario clásico seguía estando presente unos cuantos años después, innovando, haciendo cosas nuevas, pero bebiendo de aquellas fuentes primitivas. Muchas gracias.